0: De... Nee joh. <laughs> Nog een keer. Welkom bij de waanzinnige podcast. Hi, ik ben Hanna en dit is Groetjes uit Zeerijp. Ik woon niet in Zeerijp. Ik woon in uh, de stad Groningen. En ja, waar Zeerijp precies ligt en hoe ver het van elkaar ligt, weet ik echt niet.
1: Dat heb ik even nagevraagd. Hanna woont 25 kilometer van Zeerijp vandaan. Haar ouders gaven haar een trouwfeest. Zee rijp is dus een plaats in de provincie Groningen.
0: Uh, volgens mij betekent mooi hoi. Uh, mooi een betekent eigenlijk hetzelfde.
1: Hanna spreekt niet echt Gronings, maar in het boek worden wel wat Groningse termen gebruikt.
0: En uh, kopterfeum
1: betekent volgens mij niet zeuren. Niet zeuren. Dat past wel bij de Groningers. Maar waar gaat het boek eigenlijk over?
0: Het gaat over Kirsje en Kirsje die woont in Zeerijp en dat is allemaal heel leuk. En, um, maar op een gegeven moment komt er een aardbeving en um, ja, door die aardbeving wordt de school beschadigd. Kom er komen allemaal scheuren in de school en daardoor moet Kirsje naar een noodgebouw. Maar dat wil ze niet en de rest van de klas ook niet. Dus bedenken ze samen met de meester een uh, plan om een instamingsactie te doen, zodat ze geld hebben om de school te repareren. Het gaat allemaal heel goed, alleen ja, dan gebeurt er iets niet zo leuks. Het geld verdwijnt, en de meester ook. Chrisje en een paar vrienden willen uit gaan zoeken waar dat geld is gebleven en waar mijn meester Piet is. En ze ontdekken allemaal dingen en het is ook wel zo spannend.
1: Het is eigenlijk een soort detective of niet? Ze
0: zoeken inderdaad een beetje uit wat er is gebeurd. En ze doen ook allemaal ontdekkingen.
1: Het is dus een boek over een aardbeving en een verdwenen meester. Maar het gaat ook over twee vriendinnen: uh, Chrisje en Gemma. En dan is er nog een derde, maar die is verhuisd.
0: Ja, dat is dus Ro. En um, Roosje eigenlijk, en ze noemt haar Ro. Dat is ook een punt wat ik bijzonder vond aan het boek. Want die brieven, die kan je, sommige brieven kan je ook lezen.
1: Je leest in het boek dus de brieven die Chrisje aan Roos schrijft en hoe ze haar mist. En dat vind ik wel heel leuk. Schrijf jij wel eens brieven?
0: Nee, niet zo vaak. Ik praat heel veel met anderen.
1: Chrisje wil nooit meer een vriendin kwijtraken. Dus Chrisje en Gemma zeggen tegen elkaar... wij blijven altijd bij elkaar. Maar... Na de
0: aardbeving zegt Gemma ook van... ja, misschien ga ik verhuizen... omdat mijn moeder het niet leuk vindt dat er een aardbeving is. En daar schrikt Chrisje ook best wel van... want ze wil natuurlijk niet nog een vriendin
1: verliezen. Je hebt dus Gemma en Chrisje, de vriendinnen. Gemma heeft verkering met een bedweterige jongen, Bram. En dan is er ook nog een buurman... Meneer van Loon. Um, hij is niet zo heel aardig
0: en hij heeft een tekkel. En die noemt hij mevrouw van Loon. Ik dacht op het eerste gezicht mevrouw van Loon heeft hij dan een vrouw. Maar later dacht ik, oh, de tackle heet mevrouw van Loon.
1: Meneer van Loon houdt de kinderen altijd streng in de gaten. <hums> maar de kinderen gaan hun eigen gang. Zij hebben een belangrijke missie.
0: Ja, zoals ik
1: al vertelde, meester Piet die is
0: opeens weg... En ze gaan dus echt uitzoeken waar hij is. Dus ze gaan ook naar het huis van de meester en gaan op zoek.
1: En daar gaan we een stukje over voorlezen.
0: Ineens knip Gemma me in mijn hand. Ze trok het oortje eruit en gepaar dat ik stil moest zijn. We hoorden het geluid van voetstappen. Iemand liep vlak bij het huis. Hij was gekomen. De meester. Masja verstopte zich snel onder de tafel... Ze krioelde zichzelf op als een wange egel. De meester klopte op de deur. Eerst drie keer zacht en toen drie keer heel hard. Ik begon te klappertonden. Het voelde alsof ik op een noorpel zat, zonder jas en zonder beschutting. Gemma had ook kippenvel. Dunne, blonde haren staken recht door op haar onderarm. Waarom deed zij niet gewoon de deur open? Dan was het voorbij. Ik had zin om te huilen, maar mijn tranen waren weg... Er bewoog iets. Mijn ogen werden als een magneet naar het raam getrokken. Er stond iemand voor het woonkamerraam. Ik zag de randen van een gezicht. Een voorhoofd tegen het glas. Een stuk huid platgedrukt tegenaan. Mijn adem stokte. Deze man leek helemaal niet op de meester. Hoe durven jullie in te breken? riep een woedende stem van buiten. Door zijn adem besloeg het raam. Manier van loon? zei Gemma. Zijn gezicht was superwit. In het midden schoten twee ogen heen en weer, als een jager op zoek naar zijn prooi. Ik drukte mezelf hard tegen de muur, maar het voelde alsof zijn ogen dwars door het raam gegleden waren. Ze glibberden rechtstreeks op me af en stopten vlak voor mijn gezicht. Ik wilde niet meer bewegen. Ik ga nu weg. Jullie krijgen tien minuten om te vertrekken. Anders ben ik de politie, riep hij. Niemand woog. Ook niet toen meneer Van Loon het zende pad naar de weg liep. Bram durfde als eerst wat te zeggen. Plan mislukt, zei hij zuchtend. Ja, dat is dan niet zo'n goed idee van jou, zei ik. Mijn stem trilde. Nou, dan zie je de volgende keer zelf toch iets? Gemma stond op en draaide haar rug naar me toe. Ze stak haar arm door die van Bram. Ik duwde mezelf omhoog. Mijn benen waren stijf geworden door de kou. Ja, dat zal ik doen. Maar mijn idee is vast nooit zo fantastisch als de geniale plannen van Bram. Gemma keek me aan. De crisis gaat vanaf nu maar lekker zelf in haar eentje de meester redden, of durf ze nog niet. Ik had haar nog nooit zo boos gezien. Een salto op mijn trampoline vind je ook al te eng, dan zou dit wel helemaal griezelig voor je zijn. Ik beet in mijn lip om niet te huilen. Kom, we gaan, zei ze. Hoe kunnen jullie nou opgeven? De meester is in nood, riep ik. Ik geef de verrekijker en gluurde erdoor naar de overkant. Jongens, stel me dat er meester iets op het spoor was. We moeten geen ruzie baken. Denk aan wat hij zei: altijd blijf lachen. Maar niemand zei wat terug. En toen ik de verder weer weglegde, snapte ik waarom. Mijn vrienden waren zonder
1: mij vertrokken. Ja, dit boek gaat ook heel erg over verkering. Ja, wel een
0: klein beetje, want Chris wil heel graag verkering. En niet omdat ze gewoon verliefd is, maar eigenlijk omdat. Iedereen verkering heeft en dan, is alsof, en dan voelt zij een beetje alsof van ik moet ook verkering, want iedereen heeft verkering. Um, ik vind dat niet zo, maar Christje vindt dat wel.
1: Jij vindt het eigenlijk een beetje raar van Christje dat ze zo in elkaar zit.
0: Ja, ik, nee, ik vind gewoon... Je hoeft, niet, je hoeft niet verkering te hebben om het andere verkering te hebben. Als jij niet wil dat je verkering hebt, dan, dan wil je geen verkering.
1: En heb jij eigenlijk al wel eens verkering gehad?
0: Nee. Zou je het willen? Ja...
1: Er is veel verzonnen aan dit boek, maar de aardbevingen in Noordoost Groningen zijn echt. Ze ontstaan doordat er geboord wordt naar gas, diep onder de grond. Gas waar heel Nederland de verwarming mee stookt en een lekker eitje kan bakken. Het boren zorgt voor grote problemen. De aarde zakt in, huizen komen scheef te staan en diepe scheuren maken de gebouwen kapot. Daar wordt natuurlijk tegen geprotesteerd en Hanna doet mee. Happy New Year! De virus zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het virus...
0: um, Ik heb inderdaad meegelopen met de fakkeltocht. Toen heb ik um, met de fakkel gelopen om eigenlijk zo'n protest tegen dat er gas geboord wordt in Nederland. En waarom is dat belangrijk? Omdat het heel slecht voor het milieu is en uh, de huizen trillen ervan, dat, verzocht, dat zorgt voor aardbevingen.
1: Merk je zelf iets van de aardbevingen?
0: Nee, niet echt. Ik, ben niet, ik heb, ben niet wakker geworden. Ik heb eigenlijk nog nooit een, echt een aardbeving gevoeld of echt meegemaakt. Maar ik uh, zie wel soms scheuren in ons huis, want wij hebben het wel. We wonen niet midden in het aardbevinggebied, maar we hebben wel scheuren in ons huis. Je blijft blind, want waar vuur is, is Happy New Year En ben jij trots op Groningen? Ik ben heel trots op Groningen, want we durven ons te laten horen. En mensen lopen over ons heen, maar niet weer terug. Op een gegeven moment is het een
1: keer klaar. Hanna stond zelfs op de voorpagina van het Dagblad van het Noorden. Zou het helpen? Zal er nu geluisterd worden naar de verhalen van de Groningers? Hoop het wel, ik hoop het
0: wel. Want het klopt wel, want het is wel onze toekomst. Wij moeten hier nog heel lang leven. Dus... Ik hoop wel dat mensen er echt gaan naar luisteren. Of echt de regering, dat iedereen er gaat luisteren. niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien en 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen.
1: Dit was Hanna over het boek Groetjes uit Zeerijp. Het is geschreven door Lisette van Geel... en de illustraties zijn van Iris Boter. Hanna zit in het leesteam van de kinderjury. En luister goed wat we te vertellen hebben... Want de kindersjury, daar kan jij ook aan meedoen. Ik zit in het
0: kinderboekenleesteam. En dit boek stond op de tiplijst van de kindersjury.
1: Hanna zit dus in het leesteam van de kindersjury. Ja, dat is wel echt een eer, toch? Ja. Een erebaantje. Dat is een hele eer. Heel, heel eerbaantje. En doe ik doe allemaal leuke dingen. Zoals dit. Maar iedereen kan meedoen aan de kindersjury. Wist je dat? En als je stemt op je favoriete boek. ...kan je je eigen lichaamslengte aan boeken winnen. Ga dus gauw naar kinderjury.nl en stem op jouw lievelingsboek. Okay. Dit was het weer. Tot over twee weken. Dan spreek ik Lieselotte over Twitch en de vlucht van de ijsvogel.
0: Hoi, ik ben Lieselotte en ik ben elf jaar oud. Ik vind de natuur heel belangrijk, omdat het ons bijna alles geeft wat we nodig hebben... Dit is een productie van Studio Popcorn.